0: Krefeld, Deutschland, 28. Dezember 1858 Teures Kind Wir haben das Weihnachtsfest in gewohnter Weise still da von allen unseren Kindern gute Nachrichten eingingen. Von allen? Ach, warum soll uns diese Ergänzung unseres bescheidenen Glücks fehlen? So fragt das bange Vaterherz immer und immer wieder, wenn es auch glaubt und weiß, dass der treue Vermisste sicher in Gottes Hand ist. Nach den letzten Nachrichten gewinnt der Glaube an die Gefangenschaft unseres Eduard wieder so viel Grund, dass mein Herz sich vom Neuem an trügerische Hoffnungen hängen möchte. Wären nur erst wieder Nachrichten da, Gott schütze ihn, dein Vater. In einer
1: kleinen Küche, irgendwo in Leipzig, beugen sich drei Menschen über einen breiten Holztisch. Quer verstreut darüber liegen Blätter und aufgerissene Briefumschläge. Die Tinte auf den Papieren ist verwischt, aber noch gut zu erkennen. Stille und Angst hängt in
2: der Luft. Die drei Menschen sind eine Familie. Vater, Mutter und Tochter. Doch ihr einziger Sohn, der Verfasser der unzähligen Briefe, ist nicht bei ihnen. Vor zwei Jahren ist er aufgebrochen, um das für Europa fast unbekannte Afrika zu erforschen. Doch jetzt fehlt jede Spur von ihm. Bislang haben jeden Monat Boten seine Briefe an Vater, Mutter
1: und Schwester nach Deutschland gebracht. Doch seit über vier Monaten ist kein Bote mehr
2: aufgetaucht und auch sonst weiß niemand, wo Eduard gerade steckt. Die Briefe geben keine Hinweise. Wahrscheinlich ist er im Sudan, aber die letzte Meldung ist so lange her, dass er seine Reise längst fortgesetzt haben könnte. Der Familie ist klar, dass Eduard etwas Schlimmes zugestoßen sein muss. Schweigend sammelt der Vater die Blätter auf dem kleinen Tisch zusammen. Sie müssen ihn finden. Um jeden Preis. Westwärts. Ein
0: Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
2: Moin. Herzlich willkommen zu Westwärts, dem Podcast, der zeigt, dass Mütter manchmal doch recht haben, wenn sie sich Sorgen machen. Ich bin Tore. Und ich bin Ole und genau darum wird es auch heute wieder
1: gehen. Wir haben es im Intro ja schon gehört, ein verlorener Sohn und eine Mutter, die sich auch eine ziemlich lange Zeit danach immer noch Sorgen macht. Es geht heute um Eduard Vogel.
2: Eduard Vogel ist ein junger Student, er ist 24, als er ziemlich plötzlich auf eine Afrikareise geschickt wird. Er soll den Norden von Afrika erkunden, er soll zum See Tschad vorstoßen und dort in Gebiete dringen, in die noch kein Europäer vor ihm gegangen ist.
1: Auf seiner Reise soll Eduard vor allen Dingen darauf gucken, wie ist die Botanik, was sammelt er vielleicht selber für Erkenntnisse, die bei der nächsten Afrika-Expedition wichtig sein könnten. Während seiner Reise schreibt er auch immer wieder Briefe an seine Familie zurück, aber wie wir im Intro gehört haben, irgendwann brechen diese Briefe ab. Und was genau mit Eduard passiert sein könnte, darüber werden wir heute
2: sprechen. Für unsere Geschichte müssen wir ein bisschen früher anfangen. Und dafür zoomen wir uns an den 7. März 1829 nach Krefeld. Krefeld ist eine kleine Stadt in Deutschland, ganz im Westen. Na, So klein ist sie nicht. 200.000 Einwohner ungefähr.
1: Größer als unsere Stadt auf jeden <lacht> Fall. Also keine Kleinstadt. Ich meine, man kennt Krefeld ja auch.
2: So ein bisschen ja. kennt man das vielleicht. Es ist eine schöne Innenstadt, nicht so schöne Stadtumgebung wie eigentlich überall. Und am 7. März 1829 erblickt dort Eduard Vogel das Licht der Welt. Sein Vater, Karl Vogel, ist in Krefeld ein bekannter Theologe und Schuldirektor. Also Eduard wird von vornherein eigentlich in eine gut bürgerliche Familie geboren, die ihm auch von Anfang an bei seiner Neugier unterstützt.
1: Eduard hat noch eine Schwester. Elise Polko heißt die, nachdem sie geheiratet hat. Und das ist eine Dichterin und Sängerin. Also den Namen kennt man in der Zeit auch. An ihr ist so besonders, dass sie eine Frau ist, die Autorin ist, die Gedichte schreibt und die auch singt. Das war für diese Zeit eben etwas Besonderes. Sie hat auch das Buch geschrieben, was wir heute für die Recherche gelesen haben. Und zwar heißt das Erinnerungen an einen Verschollenen. Wenn
2: ihr das lesen wollt, super gerne. Da sind die Briefe abgedruckt. Es ist nur leider Fraktur. Dieses Buch ist in Fraktur geschrieben. Es gibt leider auch keine neuere Übersetzung in normaler Schrift. Und man kann das lesen. Es gibt Leute, die das auch sehr, sehr gut können. Aber es ist schon anstrengend. Es gibt kein aktuelles Buch mit gedruckter Schrift, die
1: man im heutigen Zeitalter gut lesen kann. Und ich glaube, da werden wir am Ende auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Auch nochmal auf eine gewisse Straße und uns ein bisschen mit der Vergänglichkeit beschäftigen. Zurück zu Eduard. Der legt nämlich auch eine ziemlich steile Karriere hin. Mit 19 fängt er an Astronomie, Mathe und Naturwissenschaften in Leipzig und Berlin zu studieren. Er geht auch zusätzlich zweimal die Woche wandern. Er sagt nicht wandern, sondern er spricht von botanischen Wanderungen. Also er guckt sich ein bisschen Pflanzen an, läuft draußen rum. Das hilft ihm dabei, sich später an Hitze, Kälte und Hunger, diese ganzen Extremsituationen zu
2: gewöhnen. Er macht es teilweise auch so, dass er auf diesen Trips nichts isst, einfach um sich schon mal darauf vorzubereiten, wie es später sein wird, obwohl er noch gar nicht den Plan hat, wirklich nach Afrika zu gehen. Ich glaube, das ist in dieser Zeit noch alles etwas diffus. Mit 22 wird er Astronomieassistent von John Russell Hind. John Russell Hind war damals ein unglaublich bekannter britischer Astronom und das war für Eduard ein ziemlicher Glücksgriff, dass er dort mit so jungen Jahren schon assistieren konnte. Allerdings ist er zu dieser Zeit in London. Das war gar nicht so unüblich. Für Sachen, wo man forschen
1: muss, so uninahe Sachen, sind die meisten Deutschen tatsächlich nach England gegangen. In diesem Astronomiebüro lernt er auch, genau zu arbeiten. Ich meine, wenn du Sterne einzeichnen musst, gucken musst, wo was liegt, dann arbeitest du eben ziemlich genau und du kannst auch Sachen kartieren. Und das hilft ihm bei seiner Afrika-Expedition später auch mega. Insgesamt ist er aber so ein Mensch, der sich ziemlich gut connecten kann. Der äh, geht in London auch super oft ins Theater, gewöhnt sich schnell an die Sprache, an die Menschen und versucht einfach allgemein so einen ganz guten Eindruck bei den Engländern
2: zu machen. Eines Tages im Jahre 1853, Eduard ist gerade 24 geworden, da trifft er in London auf einen anderen Deutschen und zwar auf August Petermann. August Petermann ist ein deutscher Geograf und ein mächtiger Verleger zu dieser Zeit und dieser Petermann erzählt ihm von Afrika, er erzählt von der Landschaft und er erzählt davon, dass vor vier Jahren zwei Deutsche nach Afrika zu einer Expedition aufgebrochen sind. Die könnten die Hilfe eines jungen Astronomen sehr gut gebrauchen. Die waren eigentlich gar nicht zu zweit, die sind nämlich zu dritt
1: losgegangen. Da war noch Richardson dabei, also zwei Deutsche und Richardson eben, das war ein Engländer, doch der ist im Laufe der Expedition einfach gestorben. Und die beiden Deutschen wenden sich jetzt an London und sagen, ey, wir brauchen hier unbedingt Verstärkung. Das wirkt auch erstmal ziemlich wahllos, dass Petermann jetzt einen Astronomen bittet, mitzukommen. Aber wir haben eben schon gesagt, Eduard kann kartieren. Und das ist sau wichtig. Afrika ist im Inneren noch kaum erforscht. Und wenn Leute da waren, dann meistens Leute, die nicht so gut kartieren konnten. Das heißt, alles ist ungenau und es gibt
2: einfach noch super viele weiße Flecken. Eduard kann eigentlich nicht Nein sagen. Er hat sich ja schon mental auf Expeditionen vorbereitet. Und Petermann ist jemand, den man nicht einfach so vor den Kopf stoßen kann. Der ist ein der bekanntesten Gesichter in der entdecker -Szene und damit auch der Schlüssel in die hohe Londoner Gesellschaft der Geografen und Entdecker. Petermanns Spezialität sind Karten. Er gibt eine große deutsche Fachzeitschrift heraus. Es war wahrscheinlich zu der Zeit die beste und größte der Welt über Karten und Geografie. Und die ist auch noch bis 2004 wirklich erschienen. Also bis 2004 konnte man Petermanns geografische Mitteilung regelmäßig abonnieren und durchlesen. Und die Genauigkeit der Karten in diesem Journal ist legendär, schon damals.
1: Für Eduard ist es gar keine große Überlegung. Er sagt dann einfach ja und er hat aber direkt Zeitdruck. Die anderen beiden deutschen Afrikaforscher, Bart und Overweg, warten schon auf ihn, also muss er in wenigen Wochen aufbrechen. Wir haben ja schon vorhin über den Astronomen Russell gesprochen bei dem er als Assistent dabei war und er hat Eduard irgendwie so in sein Herz geschlossen, dass er große Teile der Ausrüstung bezahlt und Eduard sogar zwei Männer als Gehilfen bereitstellt. Church und
2: Swenny, über die werden wir dann auch nochmal reden. Ich finde es so krass, wie Eduard als Astronom und so ein bisschen Kartenmaler sich so schnell in dieser hohen Londoner Gesellschaft eingefügt hat und dort so schnell so viele Gönner findet, die ihm irgendwie Expeditionen finanzieren, die ihm blind vertrauen eigentlich auch.
1: Vor allen Dingen als junger Ausländer ohne viel Erfahrung. Und so geht's dann auch relativ schnell los für ihn und äh, er hat wenig Zeit, sich auf die Reise vorzubereiten. Dann schreibt er noch überhastet schnellen Brief an seine Schwester.
0: Liebste, beste Lilly, ich habe dir eine Nachricht zu senden, die dich hoffentlich nicht schmerzlich berühren, vielmehr mit Stolz und Freude erfüllen wird. Am 7. Februar nämlich verlasse ich England, um im Auftrag der Regierung eine große Entdeckungsreise in das Innere von Afrika anzutreten, die mich etwa drei Jahre von Europa fernhalten dürfte. Ich gehe von hier über Paris, Neapel nach Malta, von dort nach Tripolis, von da mit einem Kurier nach Murzuf, von dort mit einer Karawane zum See Tschad. Wir gehen so dann, die Quellen des Nils zu erforschen, das Mondgebirge zu besuchen und bei Sansibar oder Mosambik zum Indischen Ozean durchzudringen. Glückt alles, und mit den Mutigen ist ja das Glück, so habe ich die größte Landreise gemacht, die je unternommen wurde. Du brauchst dich meinetwegen nicht zu ängstigen, lieber Schatz. Rede auch der Mutter zu, dass sie es nicht tut. Lebe wohl, Liebste, feiere deinen Geburtstag und erfreue bald mit einigen Zeilen deinen dich anbetenden Bruder, Eduard.
1: Eduard hat den anderen Afrika-Forschern in dieser Zeit einiges voraus. Er nimmt nämlich Chinin mit. Das ist so ein weißes, kristallförmiges Pulver, das schmeckt an sich ziemlich bitter, aber es hilft gegen Malaria und Malaria ist eine Krankheit, die damals super viele Afrika-Reisende gecatcht hat. Malaria an sich wird durch Mücken übertragen und du bekommst danach so ziemlich eklige Fieberschübe, wenn du das nicht behandelst, kannst du daran sterben. Aber Eduard hat Chinin dabei und das hilft dagegen. Ungefähr einen Monat später, am 20. Februar 1853, geht Eduard in Southampton dann an Bord auf das Postdampfschiff Bengal. Von hier soll die Reise starten. Kurz vor Abreise kommt noch eine Meldung rein. Overweg, einer der deutschen Afrika-Forscher, ist in Afrika dem Fieber erlegen. Gleichzeitig sagt Bart, der andere Forscher, er will nicht auf Eduard warten. Er will alleine sein nächstes Ziel verfolgen und zwar nach
2: Timbuktu reisen. Das sind erstmal ziemlich miese Nachrichten. Aber Eduard muss sich jetzt nicht mehr hetzen. Er kann jetzt also ohne Stress das Schiff betreten und am 24., also nur vier Tage später, erreichen sie Gibraltar. Von dort schreibt er einen Brief an seine Mutter.
0: Mittwoch, den 24. Februar 1853. Liebste Mutter, nur wenige flüchtige Grüße und die Nachricht, dass ich soeben nach einer überaus angenehmen Reise von nicht ganz vier Tagen in Gibraltar angekommen bin. Ängstige dich meinetwegen nicht, es geht mir sehr gut und es wird mir wohl auch ferner gut gehen. Entschuldige die schlechte Schrift, das Schiff schaukelt gar zu sehr. Adieu, dein treuer und gehorsamer Sohn, Eduard.
1: Dort hat er dann einen Tag Aufenthalt und wechselt auf den Dampfer Tiger. Pünktlich zu seinem Geburtstag am 7. März erreicht das Schiff einen Monat später Tripoli. Das liegt im heutigen Libanon. Und ich glaube, das war so ein ganz unwirkliches Bild für Eduard. Zumindest hat er darüber geschrieben. Dieses tiefblaue
2: Wasser des Meeres steht im Kontrast mit dem hellgelben Sand der Wüste. Und auch das Klima. Ne? Hier spürt er zum ersten Mal die Hitze der sich anbahnenden nordafrikanischen Wüste. Tripoli war damals schon ein Handelsknotenpunkt, er war von den Europäern aber relativ eingenommen, also das Stadtbild war relativ europäisch sogar geprägt. Es gab europäische Läden, es gab europäische Bars und Eduard bereitet sich hier quasi auf diesem letzten europäischen Außenposten auf seine Weiterreise vor.
1: Eduard wird in der Stadt aber ziemlich gut angenommen. Und auch der Sultan freut sich anscheinend sehr, dass er gekommen ist und er schickt der englischen Queen damals zum Dank einen Elefantenzahn und einen Giraffenschwanz. Hm. <lacht> nice. Okay. War so ein Ausdruck des Dankes auf jeden Fall. Und er stellt Eduard einen afrikanischen Gesandten. Der soll ihm helfen, sich hier in Afrika zurechtzufinden. Das ist ein Local, das ist ein Sklave und der wurde genau dafür ausgebildet. Ach, das ist ein Sklave. Genau, die meisten, die in diesen Tracks, in diesen Kolonnen mitlaufen, in diesen Städten sind, das sind Sklaven, die von den Sultanen ausgebeutet wurden. Eduard ist nicht so glücklich mit seinem Local, er bezeichnet ihn als den allerdümmsten Teufel, weil sich dieser Local anscheinend null auskennt und äh, auch keine Auskunften geben kann. Aber trotzdem haben die beiden ein ganz gutes Verhältnis, der äh, Boot ist ziemlich freundlich und Eduard schenkt ihm dann auch so eine Schnur mit blauen Perlen als Geschenk,
2: so damit die Freundschaft ein bisschen geknüpft ist. Doch es kommt die Zeit, wo Eduard Tripoli verlassen muss. Zum Aufbruch am 14. Juni 1853 stellt er sich eine kleine Expedition zusammen. Die besteht aus einer langen Karawane. Eduard Church, sein Diener, der ihnen von Russell zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Gesandte, dem Eduard diese blauen Perlen geschenkt hat. Weitere Sklaven, viele Tiere, also Kamele, Pferde, die Nahrung und Ausrüstung transportieren sollen. Kurz vorm Aufbruch gibt es noch zwei Probleme. Wir hatten ja gehört, dass Russell, der Astronom,
1: Eduard zwei Booten zur Verfügung gestellt hat. Einmal eben Church und Seveny. Seveny ist hier nicht mehr dabei. Der ist klimakrank und der war beim Arzt in Tripoli und der hat gesagt, ey, wenn du jetzt weiterläufst, dann wirst du die nächste Stadt nicht mehr lebend erreichen. Seveny kehrt also nach England zurück. Und auch Eduard geht es nicht ganz so gut. Der hat sich am Fuß verletzt und ist dann gezwungen, 14 Tage länger im Lager zu bleiben. Das heißt, die Karawane läuft schon los und Eduard soll sie dann im Tal von Benjolid
2: treffen. Das Tal von Benjolid ist sowas wie die letzte Station vor der großen Wüste, die sie erwartet. Eduard möchte ja zum See Chatt. Der See Chatt liegt von ihnen aus gesehen weit im Süden. Und zwischen dem Tal von Benjulid und dem See Tschad erstreckt sich eine große Wüste. Es ist wahrscheinlich sogar die bekannteste Wüste der Welt und auch eine der tödlichsten. Es ist die Sahara. Benjulid ist die letzte Oase vor dieser großen Einöde. Und man kann sich dieses Tal im Prinzip wie einen Wald vorstellen. Es gibt überall Büsche, Quellen für frisches Trinkwasser, Dattelpalmenwälder und Akazien. Dieses Tal von Benjulit ist auch kein
1: richtiges Dorf. Das ist mehr eine Ansammlung von Holzhütten, die mal weiter und mal weniger weit voneinander entfernt stehen. Da leben ungefähr 5000 Menschen, aber eben nicht nur Afrikaner, sondern auch super viele Türken. Die haben dieses Gebiet einfach schon lange erschlossen und viele von den Menschen dort versklavt. Die Türken betreiben da noch ein bisschen Kamelzucht und die haben eine Fabrik für Schießpulver. Das wurde in den Berichten, die ich gelesen habe, immer als Billigzeug dargestellt. <lacht> Und die haben 20 Silberlinge dafür gechargt, also relativ viel für die damalige Zeit.
2: Aber das klingt so ein bisschen wie so eine ganz schlechte Tankstelle von, einer, von einem langen Highway, die einfach super teuer ist, weil die weißen, na gut, ihr habt entweder gekauft hier oder ihr verreckt auf der Hälfte. Die haben auch diese Zustände in der Fabrik
1: immer so ein bisschen geheim gehalten, auch vor den Einwohnern da. Und man wusste gar nicht, wo das Schießpulver genau raus
2: besteht. <lacht> Voll der Scam. Also quasi nochmal so ein kleiner abzocker vor der großen Wüste. Sie reisen insgesamt
1: 40 Tage durch die Wüste. Die Bedingungen da sind teilweise wirklich schlimm. 25 Grad im Schatten und 50 Grad in der Sonne und kaum Oasen und frisches Trinkwasser. Aber am Ende haben 32 von 33 Kamelen überlebt. Das Gepäck ist noch da,
2: sie wurden nicht überfallen und alle sind bei guter Gesundheit. Am 5. August, mitten in der brütenden Hitze des Sommers, kommt Eduard in Murzuk an. Murzuk muss man sich vorstellen, das ist eine klassische Wüstenstadt. Du kommst drauf zu, siehst schon von weitem, also die Wüste ist ja relativ plan und Murzuk steht auf einem Felsplateau. Die haben die Stadt mit Lehmmauern gesichert. Das heißt, du siehst von weitem schon die Silhouette dieser Wüstenstadt.
1: Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie vor den Toren der Stadt diese Palmen wachsen, überall Kamele sind, ab und zu in kleineren Stellen angebunden und wenn man dann durch das Tor geht, kommt man direkt auf den Markt. Jetzt zu dieser Zeit ist da ziemlich viel los, denn die großen Salzkarawanen aus dem Süden treffen eben in diesen Tagen
2: ein. Die großen Salzkarawanen sind der Motor dieser Stadt. Salz ist in der Sahara, was man jetzt vielleicht gar nicht so denken würde, ein sehr, sehr wertvoller Rohstoff. Weit im Süden, hinter dem Sand und den Dünen, da, wo Eduard auch hin möchte, wird Afrika wieder grüner. Man nennt dieses Gebiet die Sahelzone und dort leben Viehzüchter und ihr Vieh braucht Salz. Salz gibt es aber eben nur am anderen Ende
1: der Sahara, also in den Salzminen im Norden. Und so machen sich jedes Jahr große Trecks auf den Weg, um diesen wertvollen Rohstoff nach Süden zu bringen und da dann gegen Hirse, Zucker und Tee zu tauschen. Diese Reisen durch die große Wüste dauern oft Wochen oder Monate. Nur die fähigsten Männer führen diese Trecks an, denn in der Wüste lauern Gefahren. Es gibt nur ein paar kleinere, verstreute Oasen, wo es genug Wasser für Menschen und für Tiere gibt. Und niemand weiß, ob die da nächstes Jahr überhaupt nochmal existieren.
2: Oft geraten diese Trecks in unvorhergesehene Sandstürme oder werden von räuberischen Tuareg überfallen. Doch trotz dieser ganzen Gefahren lohnt sich das Karawanengeschäft. Der Tee und der Zucker aus dem Süden können teuer weiterverkauft werden und so schließen sich jedes Jahr mutige Männer mit der Hoffnung auf schnelles Geld diesen Salzkarawanen an.
1: Diese Salzkarawanen sind tatsächlich noch ein bisschen mehr. Diese Salzkarawanen sind nämlich auch sowas wie eine Post in Afrika, weil ja die Sahara zwischen Norden und Süden liegt. Und dies wie ein Meer, die trennt das einfach komplett ab und nur die wenigsten trauen sich aus den
2: oben genannten Gefahren dadurch. Also sind sie quasi so ein Fenster zur großen Welt, so ein bisschen wie Schiffsreisende in Europa die von fernen Häfen berichten und fremde Gewürze mitbringen. So bringen diese Salzkarawanen halt auch Neuigkeiten und Tauschwaren, Vieh, Fleisch, Gewürze mit von ihrer Reise.
1: Deswegen haben die Leute, die daran teilnehmen, auch in der Bevölkerung immer ein ganz besonderes Standing und so ein Mythos, den sie hinter sich hertragen. Also es sind Abenteurer, die dabei mitmachen. Nur eine Sache ist verboten bei den Salzkarawanen.
2: Ja, Frauen sind verboten, wie so vieles für Frauen in dieser Zeit verboten war. Man weiß nicht genau warum. Das war der Kodex der Karawanenführer, dass keine Frau dort aufgenommen wird.
1: Das spiegelt aber irgendwie so ein bisschen die Zeit wieder, weil es war ja mit Frauen auf Schiffen genauso. Ich glaube, da haben wir auch neulich drüber gesprochen. Ja. Die wurden einfach als Unglück erachtet, wenn man die auf Schiff mitnimmt und ich glaube, da war es so ähnlich. Für Eduard selber sind diese Salzkarawanen die einzige Möglichkeit, den gefährlichen Weg durch die Sahara überhaupt zu schaffen. Er hat noch einen Brief dabei, der ist vom Sultan und der verspricht ihm freies Geleit bei den Treckführern.
2: Aber es ist eben auch keine Garantie, dass er mitgenommen wird. Eduard betritt jetzt also Murzuk mit dem Brief in der Tasche, hoffend, dass er irgendwie auf eine Karawane stoßen wird, die ihn mitnimmt. Und im Schatten der großen Festung von Murzuk ist gerade Markt aufgebaut. Arabische Händler preisen Stoffe an, Wasserverkäufer laufen durch die Menge und Kinder wuseln zwischen den Ständen hin und her. In der Mittagssonne riecht es nach Gewürzen und die Luft ist lehmig
1: heiß. Eduard hat Glück. Ein Karawanführer nimmt ihn tatsächlich als Reisegast mit in den Trek. Und wahrscheinlich hat er so ein bisschen gedacht, was ist der denn für einer? Der hat blonde Haare, der ist jung und niemand aus seiner neuen Reisegruppe kann Eduards Namen überhaupt aussprechen. Um nicht mehr aufzufallen, nimmt Eduard im August während
2: seines Aufenthalts in Murzuk einen neuen Namen an. Unter dieser neuen Identität, mit diesem neuen Namen, schreibt er zum ersten Mal seit langem wieder seiner Mutter.
0: Murzuf, 12. August 1853. Wir waren 38 Tage unterwegs. Und während dieser Zeit dreimal fünf Tage lang ohne frisches Wasser. Was es heißt, Wasser zu trinken, das fünf Tage in einem ledernen Schlauch war, weiß nur der zu würdigen, der es gekostet hat. Hier gibt es Schwärme von Fliegen und zahlreiche Skorpione. Gestern Abend wurden 24 Leute von welchen gestochen. Ich finde jeden Abend ein oder zwei in meiner Stube. Landnotiz: Ich heiße jetzt Abdul-el-Mochad, Sklave des einen Gottes. Meinen eigenen Namen könnte kein Araber verstehen und merken. Jetzt wird's Herbst,
1: langsam fallen die Temperaturen wieder etwas und das bedeutet Aufbruchszeit für die Karawanen. Es ist nicht viel kälter als im Sommer, aber immerhin ein bisschen. Und auch Eduards Trackführer will jetzt aufbrechen. Im Oktober werden dann die letzten Vorbereitungen getroffen, Futtervorräte aus Trockengras für die Dromedare, Wasserschläuche werden
2: gefüllt und die Kleidung wird gepflegt. Anfang November verlassen sie Murzuk, gehen Richtung Süden in die Sandwüste. Und du hattest es ja schon gesagt, obwohl es fast Winter ist, klassische Jahreszeiten sind hier in der Gegend, wir sind relativ nah am Äquator, sowieso nicht mehr relevant. Es ist am Tag noch über 30 Grad warm.
1: Nur nachts wird es dann richtig kalt, aber die Nacht ist gleichzeitig die gefährlichste Zeit. Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Diese großen Salzkarawanen, die sich da über Dutzende Kilometer sichtbar durch die Ebene bewegen, sind eben ein lohnendes Ziel für Wüstenräuber. Die haben Wasser dabei, Lebensmittel und oft eben auch einiges an Geld oder wertvollen Waren wie Salz. Deswegen sind die Salzkarawanen auch immer bewaffnet. Auch Eduards Karawan ist auf der Hut und das gar nicht mal so zu Unrecht. In einer kühlen Nacht Anfang Dezember huschen plötzlich so ein paar Gestalten an den Kuppen der Dünen entlang. Eduard nennt sie Tuaregs. Das hat mir Tore vorhin auch schon erklärt und ich wusste nicht, was Tuarex sind. Also ich weiß nicht, ob es an meiner Allgemeinbildung <lacht>
2: liegt, aber ich hatte es noch nie gehört. Tuarex sind Nomadenstämme, die, ich glaube, es ist der einzige große Stamm, der auch heute noch nomadisch in der Wüste lebt. Die ziehen da quasi mit Hab und Gut durch die Gegend, haben ein bisschen Vieh und leben so. Aber es gibt eben auch einige, denen dieses Umherziehen nicht reicht. Die wollen mehr. Und die verdienen ihr Geld damit, Karawanen zu überfallen. Diese Wüstenräuber sind berüchtigt. Die nehmen bei einem Überfall alles mit, was sie irgendwie in ihre Taschen kriegen. Und meistens töten sie die Ausgeraubten, also alle Karawanenmitglieder. Oder wenn Frauen und Kinder mit dabei sind, was ja sehr, sehr selten der Fall ist, werden die in die Sklaverei gezwungen. Dabei ist das sogar fast noch gnädig, weil wenn du mitten in der Wüste ausgeraubt wirst und alles mitgenommen wirst, was du hast, dann hast du eigentlich keine Chance, dort länger als zwei, drei Tage alleine zu überleben.
1: Maximal. Alleine, besonders wenn du dich nicht auskennst oder nicht weißt, wo die nächste Oase ist oder auch kein Pferd oder kein Kamel hast, äh, worauf du reiten kannst, dann schaffst du es einfach nicht rechtzeitig dahin. Nächte lang streichen die Tuarik um das Lager der Karawane. Eduard belastet das auch ziemlich und er kann in dieser Zeit kaum schlafen. Er liegt im Schlafsack, hat immer eine Pistole dabei und ein Gewehr und ist jederzeit bereit aufzuspringen. Doch in der dritten Nacht ziehen sich die Räuber dann zurück.
2: Wahrscheinlich war die Karawane ihnen zu wachsam. Die Räuber haben gesehen, dass die Salzkarawane gut bewaffnet ist. Es wäre also sehr riskant gewesen, einen Überfall zu wagen. Und so zieht Eduard mit seiner Karawane wieder alleine durch die große Wüste.
1: Die Gruppe hat ein Problem weniger, aber für Eduard kommt ein neues Problem dazu und das ist der Proviant, den die Leute dabei haben. Zu essen gibt es eben nicht viel, nur das, was sie vorher eingesteckt haben und das ist für Eduard ziemlich befremdlich. Sie essen teilweise nur Reis und natürlich ziemlich viele Datteln. Datteln sind diese süßen Palmfrüchte, die sind sehr gut haltbar, die werden ja auch oft getrocknet und sind einfach ein ganz guter kohlenhydratreicher Snack.
2: Eduard schreibt in einem Brief, dass sie oft, so in seinen Worten, Graupen aus Weizenmehl in Wasser aufgekocht gegessen haben. Das feiert er irgendwie gar nicht. Das findet er super strange. Diese Graupen, die er da beschreibt, ich habe mir lange den Kopf drüber zerbrochen, was das denn jetzt ist. Und dann habe ich es gefunden. Das, war, das ist Couscous. Das ist das, was wir heute als Couscous kennen. Nice. Schon jahrhundertelanges altes Rezept. Super traditionelle Speise dort. Und für Eduard war das aber extrem befremdlich.
1: Es macht ja auch voll Sinn als Expeditionsspeise. Es ist relativ leicht zu kochen und es gibt dir einfach viel Energie.
2: Aber ich finde, hier merkt man zum ersten Mal, dass Eduard nicht mehr der nette Boy ist, der sich überall nur Freunde macht. Hier fängt er an, am Essen so rum zu kritisieren. Ich glaube, hier fängt es langsam an, dass er sich nicht mehr wohlfühlt in der Fremde.
1: Ich glaube auch, dass Eduard ein sehr gefestigtes Standesbild hat in seinem Kopf und wenn er mit der englischen High Class redet, dann benimmt er sich, ist immer höflich, aber hier scheint er zumindest als Europäer den anderen voraus zu sein, zumindest in seinen eigenen Gedanken und dann fällt es ihm auch leichter, sich darüber zu beschweren oder
2: sich als was Besseres zu fühlen. Irgendwann werden die Säcke mit Reis und mit dem von Eduard verhassten Couscous immer leerer. Die Sahara ist an der Stelle, an der sie sie durchqueren, knapp 1000 Kilometer breit. Und natürlich reicht die Nahrung, die sie mitgenommen haben, nicht für eine komplette Durchquerung.
1: Deswegen sind diese großen Karawanen, auf denen Eduard ja auch mitreist, auf Oasen angewiesen. Oasen kennt wahrscheinlich jeder von euch, das sind so Quellen, Seen in der Wüste. Das sind immer so kleine grüne Flecken zwischen den Dünen. Diese Oasen wirken nach einer langen Wüstentour natürlich einfach wie das Paradies. Man hört zum ersten Mal wieder Tiere, es gibt schattige Plätze, Früchte und grüne Blätter. Dort im Schatten der Palmen kann Eduard zum ersten Mal seit langem wieder frisches Wasser trinken. Und er schreibt einen Brief an seine Mutter.
0: Thibaut, den 26. November 1853. Liebste Mutter, wenn du nur einen Blick auf diese Gegend werfen könntest, dieses Meer von Sand mit Inselchen aus schwarzen Felsen, die überall nackt und kahl emporstarren. Und wenn du mich sehen könntest, fast schwarz verbrannt von der Sonne, in halb arabischer, halb europäischer Kleidung, in einem Zelt platt auf der Erde liegend, während ich diese Zeilen schreibe. Das Wetter ist unausstehlich. Fortwährend Nordostwind und Staub, der die Sonne verdunkelt. Am Morgen eine Temperatur von 8 Grad und am Mittag 30 Grad.
2: In der Oase kann Eduard das erste Mal durchatmen, er kann das erste Mal seit langem wieder Fleisch essen und was ihn wirklich fertig gemacht hat auf dieser Wüstenreise war, dass er 15 Tage lang oder so keine Tiere gehört hat. Er hat nur die Geräusche der eigenen Kamele und der eigenen Männer gehört, aber nichts Fremdes, nichts Neues von außen.
1: Für die Europäer ist die Wüste ja auch so ein absolut unwirklicher Ort. Man hat vielleicht schon mal davon gehört, aber wenn man dann selber da ist, kann man sich das glaube ich kaum vorstellen. Als sie die
2: Oase verlassen, wird es für Eduard schwer. Sein Magen ist angeschlagen, er kann nur noch dünne Brühe zu sich nehmen. Und immer mehr macht ihm auch das Wetter zu schaffen. Eduard hatte Zeit seines Lebens Probleme mit den Augen. Er hat abgesehen von Chenin nicht so viel Medizin dabei. Zum Beispiel fünf Flaschen Wein. Das zählt er zumindest als seine medizinische Ausrüstung. André Flashback. <lacht> ja, stimmt. Und ähm, er entwickelt so einen Augenkrampf. Also so einen Krampf in den Augenbrauen. Wahrscheinlich davon, dass er eben ständig ja, auf hellen Sand in die helle Sonne gucken muss.
1: Ist wahrscheinlich auch so eine Art Schneeblindheit, nur eben so eine
2: Wüstenblindheit. Genau, ja. genau. Es gab damals schon getönte Gläser, so hat er das genannt in seinen Briefen, aber die hat er nicht dabei gehabt. Hat er sich, glaube ich, auch am Ende ein bisschen geärgert. Oh, ohne Sonnenbrille in der Wüste ist, glaube ich, nicht so nice. Ja. <lacht> Eduards Haare fallen teilweise aus, er schneidet sich die Haare ganz kurz und seine Augenbrauen werden weiß. Irgendwann schreibt er an seine Schwester, dass er jetzt ganz anders aussieht, eben mit diesen weißen Augenbrauen, mit einem Tuch um das Gesicht verschlungen, einem Turban und eben weiten weißen Kleidern. Er wird braun, sehr, sehr braun und langsam neigt sich der Wüstentrip dem Ende entgegen. Ich glaube, das hat... Eduard
1: auch ähm, ein bisschen getriggert auf seiner Reise. Er hat dadurch, dass er sich in der Wüste aufgehalten hat, er heißt ja jetzt auch Abdul El Mohad, er hat einen anderen Namen, er hat sich diesen Menschen einfach immer mehr angepasst. Und ich glaube, Eduard vermisst Europa und äh, seinen Stand einfach ziemlich krass.
2: Ja, er ist hier nicht mehr der Gelehrte, er kann nicht mehr abends durch die Bars flanieren, sondern er ist jetzt jemand, der sich unterordnen muss, dem Karawanenführer, den Leuten, die alle viel mehr Erfahrung haben als er. Und er hat ja immer noch nicht seine Forscherkollegen getroffen. Er ist immer noch ganz alleine zwischen ganz vielen fremden Menschen. Im Februar 1854 kommt er endlich am Tschadsee an. Der Tschadsee war für Eduard ja quasi das große Ziel der Reise. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich in diesen ganz langen Stunden der Wüstendurchquerung sehr gefreut hat auf dieses Ziel. Aber als er dort ankommt, ist er erstens körperlich schon sehr angeschlagen und zweitens entpuppt sich dieser Tschadsee nicht als große Prophezeiung, als schönen Ort, an dem man auf jeden Fall viel forschen möchte, sondern eher als morastigen, mückenverseuchten Sumpf, an dem ihm die Leute wieder nicht den Respekt zollen, den er vielleicht von ihnen erwartet. Er schreibt an seine Familie folgendes.
0: Tschadsee, 20. Februar 1854. Meine Begleiter leiden Fieber. Ich habe Gott sei Dank nur einen einzigen Anfall davon gehabt, der nicht länger als sechs Stunden währte. Die Gegend hier ist schrecklich und trostlos. Wer auf tropische Fülle hofft, wird sich entsetzlich getäuscht finden. Das Thermometer steht Anfang Februar schon häufig über 48 Grad. Der See Tschad ist ein meilenweiter Sumpf, in dessen Nähe Moskitos, Menschen und Pferde beinahe zu Tode peinigen. Ich kann nicht schlafen, ohne die Hütte bis zum Ersticken mit Rauch gefüllt zu haben. Gott befohlen, liebe Mutter, in treuer Liebe, dein gehorsamer Sohn, Eduard.
1: Ein kleines Dorf am Tschadsee wird so ein bisschen sein Hauptlager. Er richtet sich da ein, er bezieht eine Hütte und startet immer wieder kleine Ausflüge, um die Gegend zu erkunden. Und obwohl er jetzt schon über zwei Jahre in Afrika ist, kann er sich immer noch nicht mit den Menschen dort connecten. Das größte Problem von ihm ist, dass er die Sprache nicht spricht. Das heißt, er hat immer einen Übersetzer dabei, der übersetzen muss und das schafft natürlich ein bisschen Abstand. Er ist sich auch nicht zu so schade, immer so ein kleines Gefolge an Dienern um sich
2: herumzuscharren, die ihn bekochen, übersetzen und die Sachen hinterher tragen. Aber auch mit den Dienern kommt er nicht so richtig auf den grünen Pfad. Es gibt eine kleine Randgeschichte, die Eduard eigentlich nur relativ kurz in seinen Aufzeichnungen erwähnt, die aber zeigt eigentlich, wie groß die Unterschiede der Bevölkerung, die dort normalerweise leben, und Eduard auf der anderen Seite sind. Und zwar lebt in diesem Dorf am Tschadsee ein gezähmter Strauß. Der läuft da durch die Gegend und ist irgendwie zu allen Leuten so ein bisschen Mien, aber Eduard hat den ins Herz geschlossen, füttert den immer, macht mit dem seine Späßchen und freut sich irgendwie, dass der da ist. Eines Tages bricht sich dieser Strauß ein Bein und anstatt, dass er jetzt vom Dorf irgendwie wieder gesund gepflegt wird, freuen sich die Diener von Eduard, die haben da nämlich schon die ganze Zeit drauf gewartet, töten den Strauß und verarbeiten ihn zur Suppe.
1: Auf seinen Ausflügen macht er dann auch immer wieder Bekanntschaften mit den verschiedenen Sultanen der Gegend. Das sind einfach lokale arabische Herrscher, die die Dörfer da kontrollieren. Das sind meistens auch eher nicht so freundliche Gestalten. Alle von denen sind Sklavenhändler, aber Eduard ist eben auf sie angewiesen. Die stellen ihm Menschen und Lebensmittel zur Verfügung, besprechen Routen mit ihm und sie geben ihm auch so eine Art Schutz. Er bekommt dann von jedem Sultan so ein Schreiben und da steht drin, ey, ich kenne den Eduard, lass den mal in Ruhe hier durchziehen.
2: Beziehungsweise den Mochad. wie er sich ja jetzt nennt. Stimmt. Wenn du so auf diese Leute angewiesen bist, dann hast du natürlich keine andere Möglichkeit, als dich da so ein bisschen anzubiedern. Diese Sultane sind Eduards einzige Chance, auch mal raus aus diesem Dorf am Tschadsee zu kommen, auch mal ein paar größere Erkundungstouren zu machen. Und einmal begleitet Eduard einen der Sultane auf einem Kriegszug. Die Sultane befinden sich quasi ständig im Krieg, gegeneinander, aber auch oft gegen die einheimische Bevölkerung, weil sie dort immer wieder neue Sklaven suchen. Wie viel Macht diese Sultane haben, das zeigt sich in einer Notiz von Eduards Tagebuch.
0: Die Armee bestand aus 22.000 Reitern und einem Tross von 10.000 Mann, 5.000 Kamelen und ebenso vielen Ochsen. Unser Lager war, wie du dir wohl denken kannst, eine förmliche Stadt, besonders da die Zelte des Sultans und der Großen des Landes förmliche Dörfer waren. Der Weiber wegen, von denen jedes ein besonderes Zelt haben musste und die in großer Anzahl den Zug begleiteten. Der Sultan hatte zwölf mit und etwa 30 Sklavinnen und jeder Vornehme wenigstens sechs bis acht.
1: Ich finde, das zeigt voll gut auch diese Maßlosigkeit der Sultane. Ja, ja. Und wie gut die einfach Afrika mittlerweile unter Kontrolle haben. Die haben da fast alle Menschen versklavt. Auch ganze Dörfer, ganze Städte sind da versklavt.
2: Und die gehören eben alle dem Sultan an. 22.000 Reiter. Das ist eine Landesarmee quasi.
1: Ja, vor allen Dingen, es dient ja keinem besonderen Zweck. Selbst wenn du da ein Dorf überfallen willst, brauchst du niemals in der Zeit in Afrika 22.000 Reiter. So, Es dient ja einfach nur zu zeigen, ey... Ich bin
2: der Coolste. Obwohl Eduard da gute Miene zum bösen Spiel macht, obwohl er auf diesen Kriegszug mitgekommen ist, obwohl er versucht, nicht den Moralapostel zu spielen, die Leute da nicht zu bekehren, wirkt er immer mehr wie ein Fremder in dieser Gegend. Die Sultane haben auf der anderen Seite natürlich auch einen großen Machtanspruch. Natürlich fühlen die sich teilweise geehrt, wenn da ein europäischer Reisender unterwegs ist in deren Ländern, aber der muss sich halt zu 100% an alle Regeln halten und der darf auf keinen Fall die Herrschaft des Sultans in Frage stellen.
1: Aber Eduard verhält sich ja selber wie ein kleiner Sultan. Der hat immer so eine dicke Dienerschaft hinter sich, der macht auf eigene Faust Entdeckungsreisen und der lebt ja deutlich über den Verhältnissen der normalen Bevölkerung. Er ist zum Beispiel auch ziemlich viel Fleisch, weil ihm das Couscous und der Reis ja nicht wirklich schmecken und eines Tages macht er wieder eine botanische Reise, erkundet die Pflanzen und die Gegend und schafft es dann nicht rechtzeitig zurück. Und dann schläft er auf einem Berg ein und das Problem ist, der Berg ist heilig. Den verehren die Dorfbewohner und es ist nur einem einzigen Menschen vorbehalten, diesen Berg zu erklimmen. Und das ist der Sultan und das nur, wenn der Sultan in sein Amt gehoben wird. Und Eduard er einfach drauf. Das zeigt ja auch ein bisschen den Disrespect für die Kultur
2: und für die Religion da. Ich glaube einfach auch ein gewisses Unverständnis. Ich glaube, Eduard hat sich dafür nicht entschuldigt. Der hat das einfach so hingenommen und hat das nicht verstanden, dass das für die Leute dort eben ein wahnsinnig heiliger Ort ist. Und er hat auch nicht verstanden, dass er damit zumindest diesem Sultan, der dort den Berg sozusagen beherrscht hat, wirklich vor den Karren pisst mit dieser Aktion.
1: Es ist auch kein Wunder, dass Eduard dann irgendwann richtig unbeliebt ist. Nicht nur bei den normalen Einwohnern, sondern auch bei den verschiedenen Sultanen.
2: Eduard merkt es selber und fängt an, über seine Heimreise nachzudenken. Er will aber nicht einfach so den gleichen Weg zurückgehen, den er gekommen ist, sondern er will über noch unbekanntes Terrain, über eine Gegend, die noch kein Europäer vor ihm betreten hat, zurück zum Meer. Dabei schreibt er dann seinen letzten Brief an den Vater.
0: Sudan, 5. Dezember 1855. Mein lieber Vater, du wirst wahrscheinlich in Sorge um mich sein, da ich nach dem noch ganz unbekannten südlichen Sudan gegangen bin. Ich freue mich, dir zu deiner Beruhigung mitteilen zu können, dass ich nach einer Abwesenheit von zehn Monaten und zwölf Tagen glücklich hier eingetroffen bin, und längst erwartete und ersehnte Briefe und Mittel zu neuen Unternehmungen angetroffen habe. Es wird dir wohl bekannt sein, dass südlich von Jaffoba Kannibalenstämme wohnen. Ich habe sie besucht und bin recht wohl aufgenommen worden. Die Tangale sind wirklich wilde, die Menschenfleisch allem anderen vorziehen. Entweder aber war ich ihnen zu mager, oder meine Flinte flößte ihnen einen heilsamen Schrecken ein. Einige hielten sich in ehrfurchtsvoller Entfernung, und nur einige der kühnsten kamen nahe genug, um die Perlen, die ich ihnen entgegenhielt, in Empfang zu nehmen. Mit herzlichen Wünschen für dein und aller meiner lieben Wohlergeben, dein gehorsamer Sohn, Eduard.
1: Das war nicht nur der letzte Brief an den Vater, sondern auch der letzte Brief, den Eduard geschrieben hat und der tatsächlich in Deutschland angekommen ist. Danach kommt gar nichts mehr. Ein Jahr lang warten seine Eltern und seine Schwester, der mächtige Verleger Petermann und irgendwann auch ganz Deutschland auf Neuigkeiten. Auf Post, auf Briefe oder
2: vielleicht auch nur auf eine kurze Mitteilung, dass es ihm gut geht. Aber es kommt gar nichts. Wir wissen nicht, ob das wirklich Eduards letzter Brief ist oder ob er vielleicht noch mehr Briefe geschrieben hat, die aber nie angekommen sind. Es ist auch nicht unüblich, dass man mal ein Jahr oder so von einem Entdeckungsreisenden in der Zeit nichts hört. Wir müssen uns überlegen, diese Briefe, die Eduard schreibt, haben einen unglaublich langen Weg hinter sich. Die kommen meistens erst Monate oder teilweise sogar ein halbes Jahr, nachdem er sie losgeschickt hat, erst in Deutschland an. Und natürlich macht man sich da das erste Jahr dann auch erstmal noch keine großen Sorgen. Wer weiß, vielleicht ist ja gerade zu beschäftigt, um zu schreiben, vielleicht ist der Bote überfallen worden, der die Briefe bringen sollte. Das ist tatsächlich auch schon passiert. Edu hat, hat Briefe geschrieben, die ins Leere gegangen sind, die
1: nie es, angekommen ja, sind. Ja, es ist ja auch nicht ein Bote, der losläuft und dann nach Deutschland übersegelt und die Briefe mitbringt. Es läuft ja über super viele Anlaufstellen und dass da irgendwo was schiefgehen kann, ist eben sehr
2: wahrscheinlich. Aber irgendwann schlägt diese Hoffnung auf den nächsten Brief immer mehr in Sorge um. Auch der Vater, der Theologe, der eigentlich immer auf Gott vertraut und immer an das Gute glaubt, fängt an, sich wirklich ernsthaft Sorgen zu machen. Weihnachten 1858, ziemlich genau drei Jahre nach dem letzten Brief von Eduard, schreibt er seiner Tochter. Und das ist der Brief, den wir ganz am Anfang der Folge gehört haben.
1: Auf Nachfrage und auf das Drängen der Familie und seiner Freunde stellen die europäischen Konsulate in Afrika dann Nachforschungen an. Aber die Leiche von Eduard taucht nie wieder auf.
2: Es werden Rettungsexpeditionen, Aufklärungsexpeditionen losgeschickt, aber auch die kommen mit keinem Ergebnis nach Hause. Seine Schwester
1: bringt dann ein Buch raus mit seinen Briefen. Sie suchen nach Informationen nach seinem Aufenthaltsort, aber es passiert überhaupt nichts. Und als alle die Hoffnung schon aufgegeben haben, dass noch irgendwas Neues herauskommt, dass irgendjemand weiß, was Eduard zugestoßen ist, denn davon gehen mittlerweile alle aus, kommt auf einmal ein afrikanischer Diener. Und der erzählt, Eduard wurde erschlagen. Er habe es selber gesehen.
2: Angeblich wurde Eduard vom Sultan erschlagen. Allerdings ist diese Geschichte ein bisschen schwierig, denn der Diener taucht erst sieben Jahre nach dem Geschehnissen auf, obwohl er sich eigentlich dazu verpflichtet hat, alles sofort immer mitzuteilen, was mit Eduard passiert. Seine Familie kann das irgendwie nicht so richtig glauben. Die hoffen immer noch, dass Eduard vielleicht einfach irgendwo in Gefangenschaft sitzt und deswegen keine Briefe schreiben kann.
1: Aber die Theorie, dass Eduard von einem Sultan getötet wurde, finde ich gar nicht so unwahrscheinlich. Wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass er sich ziemlich unbeliebt gemacht hat. Er hat auf diesem heiligen Berg geschlafen. Es gab noch eine Story, da ist ein Pferd verschwunden, das Eduard unbedingt haben wollte, das dann auf einmal weg war. Da gab es auch Streit. Eduard selber konnte ja auch kein Arabisch. Er hat die ganze Zeit nur Fleisch gegessen. Und es kann halt sein, dass die Leute da irgendwann zum Sultan gesagt haben, ey, der versteht unsere Religion nicht, der respektiert uns nicht wir sollten den möglichst aus dem Weg schaffen. Und das ist auch der Grund oder beziehungsweise die Antwort darauf, was mit Eduard passiert ist, die heute am populärsten ist und von den meisten vertreten wird.
2: Es kommt irgendwann noch ein deutscher Forschungsreisender, der auch nach Afrika gereist ist, um Nachforschungen anzustellen, was mit Eduard passiert ist. Und auch der erzählt die Geschichte, dass ein paar Männer vom Sultan den Auftrag bekommen haben, Eduard umzubringen. Wahrscheinlich ist die Theorie dahinter, dass der Sultan gesehen hat, dass Eduard bei seinem Volk einfach sehr verhasst ist und überhaupt nicht gut angekommen ist und sich dann damit irgendwie dieses Problem vom Leibe schaffen wollte.
1: An der Stelle würde ich noch gern über zwei Sachen sprechen, die auch sehr eng miteinander zusammenhängen. Und zwar muss man sich bei solchen Entdeckungsreisen am Ende immer fragen, was hat die Entdeckungsreise gebracht? Was hat Eduard herausgefunden, was uns vielleicht in der Zeit danach noch hilfreich sein kann? Er hat
2: herausgefunden, dass Dattelpalmen, also das, was er selber auch bei der Expedition gegessen hat, doch deutlich weiter südlich wachsen, als man das eigentlich angenommen hat. Und das wird von den meisten Historikern und den meisten Forschern so als die größte, Erkenntnis aus dieser ganzen Reise von Eduard Vogel angenommen.
1: Das klingt für eine mehrjährige Afrikareise, reise so fies sich das auch anhört, irgendwie ein bisschen mager. Er war zusätzlich noch in ein paar Städten als erster Europäer, zum Beispiel in Jakoba oder in Vara, also im heutigen Nigeria und im heutigen Tschad. Aber das sind halt keine wirklichen Entdeckungen. Da haben vorher ja auch schon Menschen gelebt. Und das leitet irgendwie ziemlich gut zum zweiten Punkt über. Der ist uns beiden während der Recherche besonders aufgefallen. Von Eduard Vogel verbleibt heute einfach fast nichts mehr. Wir haben für die Recherche ein besonderes Buch gelesen. Das haben wir am Anfang schon erwähnt, das Buch der Schwester, wo sie die Briefe abgedruckt hat. Aber bis heute existiert keine Version, die nicht in Fraktur oder in Sütterliedschrift geschrieben ist, was zumindest für Kinder der 2000er relativ schwer zu
2: entziffern ist. Das Buch hatte auch keine große Auflage, ist auch heute in physischer Form nur sehr, sehr schwer zu finden und liegt nur noch in ein paar Archiven in irgendwelchen großen Bibliotheken. Es gibt noch ein Zitat und damit wollen wir den Podcast heute beenden. Das schreibt Eduard irgendwann im Sudan in einem Brief an seine Schwester. Und es ist rassistisch, aber es ist trotzdem sehr bildgebend für ihn, für seinen Charakter und auch für seine Jugendlichkeit. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten.
0: Wegen einer schwarzen Schwägerin brauchst du dich nicht zu ängstigen. Der Sultan verheiratet seine jüngste Tochter eine Woche nach meiner Ankunft in Sudan und von den übrigen Damen meiner Bekanntschaft hat höchstens mein Milchmädchen einigen Eindruck auf mich gemacht. Der Indigo, mit dem sie Gesicht und Hände strohheimstick als Schminke belegt, hält mich aber in gehöriger Entfernung.
1: Wie schnell so ein Riesenvermächtnis in Vergessenheit gerät, berührt einen dann während der
2: Recherche irgendwie doch schon sehr. Es gab übrigens in Krefeld, seinem Geburtsort, ein paar Jahre lang eine Straße. Die ist nur zwei oder drei Häuser lang. Es ist eine Sackgasse. Und die hieß eduard Vogelstraße. Allerdings wurde dann umgebaut. Und dann hat sich die Stadtplanung irgendwann gesagt, naja, den kennt eh keiner und äh, wir nennen die Straße um. Und jetzt heißt diese Straße anders und es gibt eigentlich auch in Krefeld kein Zeichen mehr dafür, dass hier Eduard Vogel geboren wurde.
1: Umso schöner ist, dass wir jetzt einen vielleicht sehr, sehr kleinen, aber immerhin einen Beitrag leisten können, dass Eduard euch vielleicht noch ein bisschen im Kopf bleibt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Short Story. Bis dahin.